0: hoofdstuk 23 deel 2 van het geheim van edwin drood door charles dickens vertaald door cea mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 23 deel 2 het wordt licht Geen minuut geleden is hier een heer doorgegaan, meneer. Ja, wat moet gij van die heer hebben? Waar woont hij, lievertje? Waar hij woont, die trap op. God zegen u, fluisterend. Hoe heet hij, lievertje? Voornaam, Jan. Familienaam, Jasper. Jan Jasper. Heeft hij een beroep, goede heer? beroep hij zingt in de koren in de toren in het koor wat is dat de heer datchery staat op en komt op zijn drempel staan weet gij wat een kathedraal is vraagt hij vriendelijk opgeruimd de vrouw knikt wat dan zij kijkt verlegen en peinst op een definitie totdat zij bedenkt dat het veel gemakkelijker is naar het voorwerp in kwestie zelf te wijzen dat nu tegen de donkerblauwe lucht en de vroege sterren als eene zwarte massa afsteekt goed geantwoord ga daar morgenochtend om zeven uren in dan kunt gij de heer jan jasper zien en hem horen ook dank u dank u de zegepralende toon waarop zij hem bedankt gaat niet voor de luie van zijn rente levende vrijgezel verloren hij kijkt haar na slaat zijn handen op zijn rug in elkander zooals zulke leeglopers meer doen en slentert in de poort naast haar voort of zegt hij met eene achterwaartse beweging van zijn hoofd gij kunt ook wel aanstonds daar naar de kamers van heer jasper gaan de vrouw kijkt hem met een listige glimlach aan en schudt haar hoofd o verlangt gij hem niet te spreken zij herhaalt haar stom antwoord en plooit hare lippen tot een onuitgesproken Nee, gij kunt hem drie malen daags op een afstand bewonderen wanneer gij maar wilt maar mij dunkt dat gij daar nogal een reis voor gemaakt hebt de vrouw kijkt schielijk op als de heer datchery denkt dat hij haar kan overhalen om hem aanstonds te vertellen waar zij vandaan komt ziet hij de zaken vrij wat luchtiger in dan zij hij merkt echter dat zij doet alsof zij zijne vraag niet gehoord heeft nu hij als iemand die de verveling der ganse stad in pacht had zijne grijze haren in de wind laat spelen en zijne doelloze handen met het losse geld in zijne zakken laat rammelen De klank van het geld heeft aantrekkelijkheid voor hare gretige oren. Zoudt gij mij niet willen helpen om mijn nachtverblijf in de reizende man te betalen? Lieve meneer en mijn terugreis, ik ben een arme ziel en ik heb een bedroevende hoest. Gij weet waar gij dat nachtverblijf vinden kunt merk ik en gaat er nu heen antwoordde de heer datchery nog altijd rammelend met zijn los geld zijt gij hier dikwijls geweest goede vrouw eens in mijn ganse leven wel zo zij zijn aan de ingang van de monniken Wingard gekomen op het zien van deze plek. er eene herinnering bij de vrouw op welke zij als een navolgenswaardig voorbeeld luchten wil zij blijft bij het hek stilstaan en zegt nadrukkelijk gij moogt het geloven of niet maar bij dit hek heeft een jonge heer mij twee gulden gegeven terwijl ik daar op het gras zat te hoesten en geen adem kon halen ik vroeg hem om twee gulden en hij gaf ze mij was het niet wat te vrijpostig de som te noemen vroeg de heer datchery nog altijd rammelend laat men dat gewoonlijk niet aan de gever over had de jonge heer niet kunnen denken dat gij hem het geld afeischte hoor eens lievertje antwoordde zij op vertrouwelijke overredende toon ik had het geld nodig om er medicijnen voor te kopen die mij goed doen en waarin ik handel drijf dat vertelde ik de jonge heer en hij gaf ze mij en ik heb ze er tot de laatste cent eerlijk aan besteed bij mijn ziel wat zijn dat voor medicijnen ik wil u niet bedriegen nu niet Evenmin als wanneer ik het geld heb. Het is opium. Er komt een plotselinge verandering op het gelaat van de heer Datchery en hij kijkt haar oplettend aan. Ja, opium, lievertje, niet meer of minder. Het gaat er zo ver mee als met een menselijk wezen dat gij er altijd kwaad en zelden veel goed van hoort spreken de heer datchery begint langzaam de som te tellen waarom zij hem verzocht heeft zij volgt die beweging zijner handen en blijft hem op het verheven voorbeeld wijzen het was met de laatste kerstmis even na donker die ene keer dat ik hier meer geweest ben toen de jonge heer mij twee gulden gaf. De heer datchery houdt op met tellen, ziet dat hij misgeteld heeft, schudt het geld weder door elkander en begint opnieuw. En de jonge heer heette Edwin, voegde zij erbij. De heer Dachery laat een paar geldstukken vallen, bukt om ze op te rapen en krijgt een kleur van de inspanning die hem dat kost terwijl hij vraagt hoe weet gij hoe die jonge heer heette ik heb er hem naar gevraagd en hij heeft het mij gezegd ik heb hem maar twee vragen gedaan hoe hij heette en of hij eene vrijster had en hij antwoordde edwin en dat hij er geen had de heer datchery blijft met het afgetelde geld in zijn hand staan alsof hij eene bespiegeling hield over de waarde en er niet van scheiden kon de vrouw kijkt hem wantrouwend aan en maakt een nijdige uitval gereed voor het geval dat hij zich bedenken mocht doch hij geeft haar het geld alsof hij zich over de opoffering heen zet en met menige kruipende dankbetuiging gaat zij heen de lamp van jan jasper is aangestoken en zijn vuurtoren werpt zijn schijnsel af nu de heer datchery alleen naar de poort terugkeert evenals de zeeman op eene gevaarlijke reis bij het naderen van eene rotsachtige kust naar de stralen van het waarschuwende licht naar de haven achter de rotsen opziet, welke hij misschien nooit bereiken zal. Zo ziet ook meneer Datchery verlangend naar die vuurbaak en wat er achter ligt. Het enige doel waarmede hij nu zijn woning weder intreedt, is zijn hoed op te zetten, die zulk een overbodig artikel in zijne garderob beschijnt te zijn het is half elf op de grote torenklok als hij weder bij zijne woning aankomt hij draalt en wacht totdat het heksenuur waarop durdels misschien met steenen naar huis gedreven zal worden aangebroken is en hij het kwelduiveltje denkt te zien die met die zending der steeniging belast is. Inderdaad, die boze macht nadert. Wel, er geen levend wezen voorhanden is op dat ogenblik. Betrapt de heer Datchery hem op het onheilige werk: van door het hek van het kerkhof heen de doden met steenen te werpen. Het duiveltje schijnt het eene vermakelijke pikante bezigheid te vinden voor eerst omdat hunne rustplaats als heilig wordt aangekondigd en ten tweede omdat de hoge grafstenen in de duisternis genoeg op henzelven gelijken om de heerlijke verbeelding te rechtvaardigen dat hij ze er door bezeert de heer datchery roept hem aan met de woorden he daar slaap. wat is er dik antwoordt de jongen het schijnt dat zij met elkander op een gemeenzame en goede voet staan maar voegt hij er berispend bij gij moet mijn naam niet zo publiek bekend maken ik wil geen vaste naam hebben hoort gij als zij mij op willen schrijven en mij vragen hoe heet je, zeg ik, vraag dat aan een ander. En als zij mij naar mijn godsdienst vragen, zeg ik ook, vraag dat aan een ander. Een grote moeilijkheid voor de staat, al is de statistiek nog zo ver vooruit gegaan. Bovendien is er geen familie die hazenslaap heet. Dat denk ik toch wel gij liegt het is er geen een de reizigers noemen mij zo, omdat ik s nachts geregeld slaap maar de gehele nacht door opgeklopt wordt zodat ik altijd alweer een oog open heb eer ik het andere dicht doe dat bedoelen zij met hazeslaap gezant is de beste naam waarmee gij mij noemen kunt maar die naam erken ik evenmin als de mijne nu laat het dan altijd gezand zijn wij zijn goede vrienden niet waar gezand of we ik heb u de schuld kwijtgescholden van de dag van onze kennismaking en dat die tijd is er menig duitje van mij in uw zak gekomen niet waar gezant ja en wat meer is gij zijt geen vriend van jasper wat behoefde hij mij bij mijn nek op te trekken dat vraag ik ook maar laat ons jasper nu daar laten gij kunt vanavond een shilling verdienen gezant gij hebt daar pas een logeergast gekregen met wie ik even gepraat heb eene ziekelijke hoestende vrouw pff, pff stemt gezant toe en rookt met eene slimme uitdrukking in zijnne ogen die betekenen moet dat hij haar wel kent aan een denkbeeldige pijp hij gooit zijn hoofd geheel opzijde en zet een paar grote rollende ogen opium pff, pff hoe heet zij hare koninklijke hoogheid prinses pff Pf. zij zal nog wel een andere naam hebben waar woont zij in londen onder de janmaats onder de matrozen dat zeg ik immers janmaats kailopers en andere messendragers ik zou door u gaarne precies weten waar zij woont heel goed geef op maar de shilling gaat in de zak van gezant over en in die geest van vertrouwen die in alle zaken behoorde te heersen wordt die zaak als afgehandeld beschouwd maar nu zal ik u een ui vertellen roept gezant waar denkt gij dat hare koninklijke hoogheid Morgenochtend heen wil ik. mag hangen als zij niet naar de kerk wil. In zijn opgewondenheid haalt hij het woord zo lang mogelijk uit, gooit zijne benen in de lucht en vouwt zich bijna in tweeën in een hevige lachbui. Hoe weet gij dat, gezant? Omdat zij het mij daar juist verteld heeft, zij zei zij dat zij vroeg de deur uit moest gezant zei ze ik moet mij morgenochtend vroeg aankleden en mij zo netjes maken als ik kan want ik ga naar de kerk weder rekt hij de ene lettergreep van het woord tot twee en wijl hij zijn gevoel voor het belachelijke niet voldoende luchten kan door met zijn voet op de stenen te stampen, begint hij langzaam en deftig te dansen, zoals hij zich misschien voorstelt dat de deken doet. De heer Datchery ontvangt die mededeling met tevreden, doch nadenkend gelaat, en breekt de conferentie af. Hij gaat naar zijn zonderlinge woning terug en blijft lang aan zijn avondmaal. brood kaas salade en bier zitten dat juffrouw toop voor hem gereed heeft gezet en blijft nog altijd zitten ook nadat zijn maaltijd is afgelopen eindelijk staat hij op slaat de deur van een hoekkastje open en houdt het oog op enige ruwe strepen die er met krijt aan de binnenkant op staan ik houd van die gewoonte in oude herbergen om er een kerfstok op na te houden niemand begrijpt er iets van dan degene die de strepen maakt degene die de strepen zet waagt niets de debuteur krijgt er door op zijn rekening wat hem toekomt hm hm er staat nog niet veel op de kerfstok is nog lang niet vol hij zucht bij de beschouwing van de kleine rekening neemt een stukje krijt van eene plank en blijft er mede in de hand staan onzeker hoeveel strepen hij op de kerfstok zal zetten een dun streepje is alles wat ik er op kan zetten zegt hij bij zichzelf en hij voegt de daad bij het woord Sluit de kast en gaat naar bed. Een prachtige morgen beschijnt de oude stad. Hare oudheden en bouwvallen zijn onovertreffbaar schoon, terwijl het prachtige klimop in de zon glinstert en het rijke gebladerte in de gebalsemde lucht heen en weer wiegelt. De telkens verschuivende zonnestralen die tussen de bewegelijke takken doorschitteren, het gekweel der vogels de geur die uit de tuinen en bossen en bouwlanden of liever uit die ene grote tuin van het ganse bebouwde land in zijn oogsttijd opstijgt dringen in de hoofdkerk door verminderen er de bedompte aardlucht en prediken de opstanding en het leven de koude eeuwen heugende grafstenen worden warm en spikjes licht dringen tot in de strengste marmeren hoeken van het gebouw door en fladderen er als vleugeltjes daar verschijnt tope met zijn grote sleutels en ontsluit gapende de deuren en banken Daarna komt juffrouw Toop en haar gedienstige geesten met schoonmaakattributen. Ter behoorlijke tijd verschijnen ook de organist en de orgeltrapper en kijken tussen de rode gordijnen door in de kerk en slaan in hunne hoge zitplaatsen onbeschroomd het stof van de kerkboeken en vegen het van de pijpen en pedalen enige kraaien vliegen van verschillende kanten uit het luchtruim in de grote toren terug zij houden misschien van trilling en schijnen te weten dat klok en orgel hun die geven zullen nu komt er een kleine hier en daar in het kerkgebouw verstrooide gemeente op hoofdzakelijk uit de omtrek der Hoofdkerk afkomstig, de heer Chris Parkel, fris, helder als altijd, en zijn ambtgenoten en broeders niet zo fris als hij. Dan komen de koorknapen, die altijd met overhaasting in het laatste ogenblik hunne nachtjaponnen aantrekken, als kinderen die niet naar bed willen met Jasper. Aan het hoofd eindelijk komt ook de heer datchery in een hoge bank zitten een van de vele die ter zijner beschikking openstaan en kijk rond naar hare koninklijke hoogheid prinses Pf Pf. de dienst heeft reeds enige tijd geduurd eer de heer datchery hare koninklijke hoogheid wordt. eindelijk heeft hij haar echter in de schaduw ontdekt zij zit achter een pilaar zorgvuldig buiten het gezicht van de voorzanger doch slaat hem met de meeste aandacht gade hij vermoedt niets van hare tegenwoordigheid doch zingt zij grijnslacht als hij het vurigst in zijne muzikale godsvereering verdiept is en ja de heer datchery ziet het haar doen schudt achter de vriendelijke beschermende pilaar haar vuist tegen hem de heer datchery kijkt nog eens goed om zich te overtuigen dat hij zich niet vergist ja daar doet zij het weer even lelijk en vol kerven als een van die fantastische snijwerken op de voorzijde der hoge banken, even boosaardig als de Satan, even gevoelloos als de dikke koperen adelaar, die de heilige boeken op zijn vleugelen draagt, en volgens de voorstelling des beeldhouwers van zijne vraatzuchtige eigenschappen, daardoor in het geheel niet bekeerd. Slaat zij hare magere armen over hare borst en schudt daarna hare beide vuisten tegen de voorzanger. En in dat ogenblik kijkt gezant, die door de slimme streken waardoor hij uitmunt aan de waakzaamheid van toop is ontsnapt, tussen de tralies van het koorhek door en gluurt verbaasd. Van de dreigster naar de bedreigde. De dienst loopt af, en de dienstdoenden gaan ontbijten. Buitengekomen spreekt de heer Datchery zijn nieuwe bekende aan, nadat het koor dat even haastig de nachtjaponnen weer uitgetrokken als de voren aangetrokken heeft, weggeschuifeld is. Zo, juffrouw, goedemorgen hebt gij hem gezien ik heb hem gezien lievertje ik heb hem gezien en kent gij hem of ik hem ken veel beter dan al de eerwaarde dominees met elkander juffrouw toop heeft een net en zindelijk ontbijt voor haren commensaal gereed gezet eer hij er zich aan nederzet opent hij de deuren der hoekkast neemt een stukje krijt van de plank voegt een dikke streep bij de overige van boven tot onderen en valt daarna met smaak op zijn ontbijt aan Einde van hoofdstuk 23.